0: Queridos, nós vivemos um tempo é, que parece o início de um abalo sísmico, nós vivemos um tempo na América Latina e no mundo, onde parece que nós estamos vendo algumas coisas que se nós focarmos, se nós olharmos, se nós pensarmos somente nessas situações, o nosso coração pode entrar no estado de profunda instabilidade. O mundo tem mudado como nunca antes. Eu vou dar só dois dados para você, para tentar fazer esse mapa dessa crise que nós vivemos. Um deles tem a ver com as profissões e tem muito a ver com os jovens, com os nossos jovens, os nossos adolescentes o nível de instabilidade emocional que vivem os jovens na atualidade é muito alto. Tanto é que nós temos visto as notícias e as crises e até mesmo o índice de suicídios. Algo inimaginável para uma ou duas gerações passadas. não é? Pensar em jovens, pessoas na flor da idade, que a gente diria no auge da vida, de repente pensando na antivida, na não-vida. E isso tudo tem um porquê, tem uma razão. Tem um, um, um instituto de pesquisa da UNB, a Universidade aqui de Brasília, que ela diz que 54% dos empregos formais estão em risco. Até 2026, que está aí, muito próximo, cresce que cerca de 30 milhões de vagas com carteiras assinadas serão fechadas. 30 milhões de vagas. Estamos falando até 2026. Por causa da computação e por causa principalmente da robótica. Cresce que muitas das profissões que hoje estão em alta daqui seis, oito, dez anos, elas podem não existir, porque os computadores serão capazes de, por exemplo, fazer um laudo advocatício, de dar um laudo até médico para você. Hoje já existem programas que você apresenta as características e vai lá dar um laudo, e alguns casos pode ser melhor do que o ser humano pensando e tentando escrever. Eu só imagino o que, que gera isso na cabeça de um pai que investiu lá 100, 200, 300 mil num filho, e o filho está iniciando a sua formatura, e a possibilidade daqui a cinco anos a profissão dele não existir mais. Esse é um dos dados. Um segundo dado tem a ver com a América Latina. Para os irmãos terem ideia, eu estava fazendo uma pesquisa no, no Gazeta do Povo, e aí a colunista escreveu. Ondas de manifestações no Chile com dezenas de mortes, protestos com várias mortes no Equador, disputa entre os poderes no Peru, a nossa mídia não anunciou, mas eu estava vendo uma reportagem no, no site que o Conselho Nacional da Magistratura Peruana foi todo ele destituído corresponde ao nosso Conselho Nacional de Justiça, todos destituídos do seu cargo por causa de fraudes e algumas reações no meio do povo. O agravamento da crise econômica na Argentina, com a volta dos peronistas do poder, o ressurgimento das FARCs na Colômbia e o caso da Bolívia, onde o presidente agora renunciou com mais de 23 mortes, mais de 715 feridos, e uma possível crise ainda mais aguçada no Brasil, uma crise energética no Paraguai, e a mais grave crise migratória do mundo acontecendo na Venezuela, que significa mais ou menos cerca de 3 milhões de pessoas. Você imagina o que é Goiânia e todo o seu entorno, e dezenas de cidades ao redor de Anápolis aqui, mais Anápolis saindo e fugindo das suas casas, sem poder levar seus bens, seus remédios, seus documentos, em alguns casos. Só para você ter ideia, a crise econômica na Venezuela significa que a inflação, em 2018, ultrapassou um milhão e trezentos mil por cento. Irmãos, eu não consigo entender o que é isso. Eu vivi um pedaço da crise do Sarney. Os irmãos que têm um pouco mais de 40 anos aqui, lembram? Você ia no supermercado de dia era um preço, você ia tarde era dois ou três vezes mais. Nunca se precisou tanta gente para remarcar preço como naquela época. Porque de um dia para o outro você tinha que remarcar o preço uma, duas vezes. Agora imagina o que é um milhão por cento. Eu, eu não consigo imaginar. Para você ter ideia... A pobreza extrema no país saltou de 23,6% em 2014 para 61% em 2017. Entre 2013 e 2017, o PIB caiu 37% e a estimativa em 2018 é de mais 15%. O que significa que de 2013 para cá, nós temos quase que 90% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. O salário era R$ 19,00 por mês. Agora subiu para 77. O tia estava contando de um venezuelano que chegou no Brasil e a igreja batista os ajudou. e Ele saiu e fez um, um serviço de auxiliar de pedreiro. Não é isso, tia? Ganhou R$ 70,00. E aí, assim, queria explodir de alegria. Aí perguntaram para ele por quê. Ele falou, por que no meu país eu teria que trabalhar três meses? para ganhar esse dinheiro. Agora, se esse dado assusta, mais assustador ainda é pensar quanto tempo vai para um país desse se restaurar? Quanto tempo vai? Quantas mentes perdidas... Quantas crianças que, por causa da fome, nunca mais poderão pensar normalmente. Os seus cérebros atrofiarão, suas conexões neurais não funcionarão direito. Quase que 100% dos jovens que formam na Venezuela saem para os locais de documentação para imigração, filas quilométricas para fugirem para outro país. Ou seja, o que aquilo que os cientistas falam, o capital cultural, a mentalidade, a nata da nação, vai para outros países e foge. E toda essa crise vivida aqui próximo a nós, nós temos certeza, e nós sabemos, que se Deus não tiver misericórdia da nossa nação... Se nós, como povo de Deus, não tomarmos uma posição como verdadeiros homens e mulheres de Deus, nós não estamos longe também de enfrentar uma crise. E os irmãos sabem disso. E eu não estou aqui para pôr medo em ninguém. Odeio a ideia do medo, de trabalhar por medo. Causa repugnância, liderança que tenta agir pelo temor, pelo medo. Mas nos conscientizar, como que homens e mulheres de Deus atuam e vivem em momentos de beira de desespero, beira de crise. Por isso, você pode abrir comigo em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, para que possamos, nesses breves minutos, tentar refletir sobre aquilo que Deus pode comunicar ao nosso coração nessa noite. Isaías diz assim, capítulo 6... No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, e com duas voava. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os meus lábios, os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, quem há de ir por nós, disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai dizer a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna-se insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo mas se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o seu toco, assim a santa semente é o seu toco. Amém. Que Deus, na sua muita misericórdia, fale aos nossos corações nessa noite. Meus queridos, a situação que nós vivemos é uma situação muito parecida com a situação de Isaías. Isaías é um, profeta, é um profeta que profetizou e viveu quase 50 anos de profecia. E ele viveu num tempo muito difícil da história de Israel. O texto começa dizendo, no, morte, no ano da morte do rei Uzias. Uzias era um dos reis de Judá, de Jerusalém, e ele foi um, um filho de Amazias, um homem perverso. E ele mesmo iniciou o seu reinado com 16 anos de idade. E ele teve um reinado de muita, ah, muita bênção, de muita graça, de muito poder, de muito crescimento. Primeiro que ele teve um reinado de muita segurança. Ele construiu torres de vigia e a cidade foi muito bem guardada. Segundo que quanto ao militarismo, ele teve um exército poderoso e invencível, por isso ele ficou praticamente 52 anos de reinado, sem invasão externa. Não fosse isso, ele desenvolveu muito a tecnologia militar, a ponto de conseguir lançar pedras em grande distância. Não bastasse isso... No seu reinado, a agricultura se desenvolveu muito, o que significa que havia alimento, havia condições de vida. As pessoas tinham tranquilidade para pensar, para crescer, para estudar, para se desenvolver, porque não tinha preocupações com as coisas básicas da vida, como o alimento, que é o que acontece em países em guerra. As pessoas passam a preocupar com o mínimo possível. Aquilo que não deveria preocupar. E se não bastasse isso, a sua fama cresceu e cresceu a ponto dele se perverter. Como ele foi ficando famoso, poderoso, aclamado, ele quis exercer uma função que não era dele, ele entrou dentro do templo e quis oferecer, fazer ofertas ao Senhor, e isso era papel do sacerdote, não do rei, 70 homens que mereciam uma pregação, o texto diz, 70 homens de maior firmeza. 70 homens de maior firmeza, peitou o Todo-Poderoso e falou assim, aqui você não entra, isso não é sua função. Ele quis esbravejar, Deus permitiu que ele ficasse leproso na testa. E na hora que ele percebeu essa lepra, ele saiu correndo e foi afastado da cidade. Mas a sua falha não nega a gloriosa carreira que ele teve. O glorioso reinado que Israel teve quando ele era rei. E quando morre um homem com tamanho poder, com tamanha estrutura no país, com tamanho equilíbrio, com tamanha sabedoria o profeta se abalou, no ano da morte do rei Uzias. No ano que morreu aquele de, em quem, de fato, nós esperávamos, em quem nós confiávamos, em quem nós sabíamos que dava estabilidade política, econômica, dava segurança, que dava os componentes para a nossa, nossa caminhar bem, esse homem morre e as nossas estruturas se abalam. E o que, que Isaías faz? Isaías vai para o templo. Isaías vai buscar o Senhor. Isaías vai ao encontro do Todo-Poderoso. E o que, que acontece? Acontece, irmãos, que o único fator de segurança para o inseguro é a confiança naquele que é inabalável. O único fator de segurança para o inseguro é a confiança no Senhor que é inabalável. Quando Isaías, com esse coração temeroso, chega no templo, ele tem uma visão do Senhor, o rei dos exércitos. E é por isso que o salmista diz, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam o pó. Nesse dia... Perece todos os seus desígnios, o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, aleluia. Se existe uma coisa que às vezes o povo brasileiro ainda não entendeu, é que o povo brasileiro parece que ainda está confiando muito nos homens. nós ainda estamos confiando muito em leis. Nós somos um povo que, via de regra, parecemos nas nossas redes sociais que esperamos mais num governo humano do que num governo divino. E com isso, eu absolutamente não estou dizendo que nós não devemos participar do governo terreno. Pelo contrário. Boa parte da mazela é por falta de homens de fato de Deus no meio da sociedade. De fato de Deus. Não estou falando de homens que entram na política e no meio social para ter benefício familiar e benefício da igreja. Isso é prostituição. Eu estou falando de gente que se importa com o povo. Gente que ama a nação. Gente que como gente de Deus, se sacrifica pelo bem do outro. A Bíblia é muito clara, o Senhor reina absoluta, absoluto. Os homens são como pó, que vem e vai. Se só leis resolvesse o problema de um país, irmãos, o nosso país seria o melhor país do mundo. Você pode perguntar para qualquer jurista, se ele não vai dizer para você, as melhores leis do país, meio ambiental, civil, o melhor sistema de saúde do mundo está no Brasil. Mas não adianta, não é questão de lei, é questão de caráter. Você pode ter a melhor lei do mundo, se você pode comprar o juiz, a lei não resolve nada. O que antecede a lei é o caráter do seu povo. E o caráter do seu povo é dado pelo seu Deus. E não tem a ver com religião ou com frequentar a igreja, tem a ver com uma, uma postura, uma consciência, uma visão de Deus que toma conta da sua vida e a visão de Deus é maior do que a sua visão. O seu amor a Deus passa a ser maior do que o seu amor a si mesmo. E o amor aos outros é maior do que o desejo do bem estar próprio. Todas as nações que caminham bem, a ideia do bem comum é maior do que a ideia do bem individual. Sempre, sempre. E se você vai olhar para a Bíblia, a Bíblia é o livro por excelência no mundo, que diz que você deve amar o outro mais do que a si mesmo. Não é que deve amar o outro mais do que a si mesmo. É que você já se ama de paixão. É que você já é um auto-idólatra. Eu e você, nós nos adoramos, nós nos amamos assim de um tanto que a gente não consegue medir. A tese bíblica é com o mesmo amor que você já se ama, você deveria amar os outros. Você deveria desejar o bem dos outros, você deveria trabalhar para o bem dos outros. E Isaías, nesse momento de profunda dor e desespero, ele... Tira os olhos do governo terreno e Deus abre os olhos para ele ver o governo celestial. Tira os olhos do rei que morre para ver o rei imortal. Tira os olhos de uma situação terrena para que ele veja a situação celestial maior e abrangente. Primeiro lugar, o que, que ele diz? Eu vi o Senhor. E aqui já chama muita atenção, porque quem é o Senhor? Nós pensamos que é o Deus Pai. Mas o apóstolo João é muito claro, quando ele diz lá em João 12, 1. Isto disse Isaías, porque viu a glória de Jesus, e falou a respeito dele. Quem que Isaías viu assentado no trono? Jesus Cristo, glorificado, eterno, ainda não encarnado, assentado no trono reinando absoluto e soberano. E ele diz que viu o Senhor. E a, a, a palavra diz que, quem pode ver Deus e não morrer? Quem pode ver o Senhor e ainda permanecer vivo? E é por isso que, para não ver o Senhor, ver a face do Senhor, havia querubins cercando a presença de Jesus. E o texto diz que o Senhor estava assentado sobre um alto e sublime trono. É interessante, por que, que Jesus não estava em pé? Você vê Jesus em pé para receber Estevão, e vê Deus, falando de Deus em pé, quando vai falar da morte de Jesus, ou quando vai falar do julgamento do Senhor sobre nações. Mas nesse caso, diz que o Senhor estava assentado. E aí um dos discípulos de João, chamado Inácio de Antioquia, ele tem uma frase que é muito interessante para a gente pensar. Ele diz assim, a força não é um atributo de Deus. Parece chocante, né? mas espere. Ele diz, Deus governa neste mundo por palavras e não por músculos, por decretos e não por exércitos. Fala de criação e não de coerção. O Senhor está sentado, porque o Senhor assentado no trono, Ele governa por palavras. E olha que interessante, que um não cristão percebe isso melhor que nós. Certa vez Napoleão, conversando com um dos seus generais e falando sobre Jesus Cristo. E um dos seus generais falou assim, mas Napoleão, você não crê nele? Que negócio é esse? O que está que acontecendo com você? Ele falou assim, meu caro, perceba bem. Eu, Alexandre, os Césares, os imperadores, todos nós reunimos milhões. Mas na base do que, que nós reunimos milhões? Na base da força e da espada. Esse Jesus de Nazaré reuniu milhões. Não na base da força nem da espada, mas na base do amor. E ainda hoje, milhões dariam a vida por causa dele. Olha que percepção. Jesus reina através de... Palavras, do amor. O amor que emana em palavras. Como que reina e governa o povo de Deus? Através de palavras. O grande dado da fé judaico-cristã é que Deus fala. O grande dado do judaico-cristão é que Deus fala. Dos países que tiveram maior revolução no mundo, a revolução inglesa, a revolução americana, a revolução russa... Todas as revoluções que não tiveram o Deus que fala sobre ela, fracassaram. A Revolução Russa foi um banho de sangue e terminou em nada. A Revolução Francesa foi um mar de sangue. A Revolução Americana, que foi, apesar de suas mazelas, sob a proteção de Deus, olha lá o que, que deu. Você sabia que nos anos 1800, Cuba e o Brasil eram mais ricos do que os Estados Unidos da América? Porque Deus é um Deus que fala, se Deus fala, Deus dá leis. Se Deus dá leis, Deus interessa por nós e as leis de Deus funcionam para todos nós. O Senhor está assentado sentado aonde? Num alto e sublime trono, a ideia de alto, de poder, a ideia de grandeza, a ideia que está acima de tudo, a ideia de governo, mas junto com o governo, com poder, com autoridade, traz a ideia de sublimidade, a ideia do sublime, a ideia do amor, a ideia daquele que toca, a ideia daquele que tem o poder, mas não é para esmagar, tem o controle, mas não é para oprimir, aquele que tem o domínio na sua mão, mas não é o domínio para escravizar, para se sobrepor, para matar, para se valer, para tentar se valer do poder para se fazer sobre os outros, mas é sempre a ideia de um poder que ama, de um poder que abençoa, de um poder que vai ao encontro, de um poder que supre necessidades, de um poder que quer o bem do outro. Ah, se nossos governos entendessem isso. Ah, se os pais entendessem isso. Ah, se os líderes religiosos entendessem isso. Toda a ideia de Deus é a ideia de alguém que é soberano, que tem poder, que tem o controle, que governa, que domine. Mas também que é sublime. Que é sublime, que se importa, que ama, que vai ao encontro, que se curva. Eu vi o Senhor assentado, porque Ele não precisa da força, nem da espada, e nem de gritar para demonstrar autoridade. Mas o seu trono é sublime, e o seu trono é cheio de poder, porque é o mais alto dos altos. O Isaías, apavorado, medroso, com a crise, com a instabilidade da sua nação, ele tem a visão de alguém assentado num alto e sublime trono. E aí, nós lembramos do Salmo, né? No céu estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 113,5. Quem há é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Ele não é só o maior, mas também o melhor. Ele não é o tirano tirânico do mal, mas o governador do bem, bondade e sabedoria se beijam diante do seu trono, governo e justiça vêm das suas mãos, aqueles que se aproximam do Senhor, têm uma leve visão da sua glória e saem com a sensação do seu poder e da sua majestade, por isso que o salmista diz, justiça e direito são o fundamento de seu trono. Graça e verdade dele procedem. Nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. E assim como o Senhor é um Deus sublime, precisa de haver amor nos nossos corações. Se as nossas discussões é para mostrar para os outros que nós somos melhor, essa discussão não é cristã, não tem nada a ver com Deus. Nossas brigas é para mostrar que você prevaleceu Com certeza absoluta Isso não tem nada a ver com Deus Não tem nada a ver com Deus Porque tudo que Deus faz, Deus faz por amor Para trazer o outro para um crescimento Trazer o outro para o bem Trazer o outro para um desenvolvimento Trazer o outro para a realidade E amá-lo a ponto de respeitá-lo se ele não quiser essa realidade ah, os historiadores não cristãos dizem que a Inglaterra só não passou por um banho de sangue como a Revolução Francesa por causa de homens como John Wesley. Por causa de homens como John Wesley. John Wesley andou a cavalo pregando e escrevendo o que daria para a gente dar volta no planeta Terra mais de uma vez. Pregava sem microfone nas minas de carvãos para 10, 15, 20 mil homens. E quando ele pregava, diz que ouvia os riscos de carvão, das lágrimas no carvão, do pó de carvão na face desses homens. Enquanto ele viajava, ele escreveu livro de literatura inglesa, de matemática, e mais de 300 obras foram escritas por ele. Certa vez, ele viajando, Alguém parou e o assaltou, e tomando as coisas dele, ele falou assim, ó oh, jovem, você não deveria viver assim, deixa que eu vou te dar as coisas para você levar. Um dia você ainda vai conhecer o Senhor, e você vai ver que você não precisa de roubar, mas você pode trabalhar e também ajudar os outros. Outra feita, ele pregando numa cidade, um senhor na porta falou assim, eu sou aquele homem que te assaltou aquele dia. E aquelas palavras nunca mais saíram da minha mente. E que as palavras nunca mais saíram da minha mente. E diz que muitas vezes, ele pregando em alguns lugares, ele foi apedrejado a ponto de sair sangue escorrendo no seu rosto, e diz que ele continuava com a mesma paciência pregando. De repente, aqueles homens brutos, iletrados, estúpidos, estavam caindo de joelhos e se rendendo ao Senhor Jesus Cristo porque nós representamos o Senhor dos exércitos, o Deus da justiça, mas é o Deus do amor, o Deus que ama, o Deus sublime, assentado num alto e sublime trono. E aí o texto diz que as asas, as asas, viu querubins né, voando, as abas de suas vestes enchiam o templo. A ideia de que algo... Mesmo do alto e sublime templo, toca a terra. É a escada de Jacó que sobe da terra para o céu. É a representação e Deus que, se comunicando. Que um dia ele viria à terra. E nos daria a possibilidade de tocar o céu por causa do seu filho Jesus de Nazaré. As abas de suas vestes chegavam a atingir até a terra. Chegava a penetrar a terra. Porque Deus apesar de no alto e sublime trono, se manifestando no seu filho Jesus de Nazaré, é um Deus que atinge também o nosso planeta, que atinge a nossa vida. E aí diz que seres celestiais estavam por ali, havia serafins que estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voavam A ideia de que, ah, os olhos de João foram abertos para ver a realidade suprema da existência como ela é. Um Deus que é absolutamente santo, que nem os anjos perfeitos em sua natureza, perfeitos em, sua poder, em seu poder, podiam olhar. Eles cobriam os olhos, cobriam o rosto, eles cobriam os pés, a ideia de que, é impossível olhar para Deus e permanecer vivo. E mesmo esses anjos, que são santos, no sentido de que não têm pecado, de que têm natureza perfeita, esses anjos não podiam olhar, e eles se cobriam. E com duas asas eles voavam, como mensageiros de Deus. Como diz nos hebreus, os anjos são ministros de Deus, a serviço daqueles que vão herdar a vida eterna. Isaías, quando vê isso, ele tem essa percepção clara: um Deus que é santo e que tem seres celestiais a seu favor, e mesmo esses seres celestiais não podem contemplar a Deus e permanecer vivos. Por isso, ele estampa os seus rostos, ele estampa os seus pés, e eles clamam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Os comentaristas entendem, Santo Deus Pai, Santo Deus Filho, Santo Espírito Santo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, além desse fator de perceber a trindade, é perceber que a palavra santo significa, em primeiro lugar, inigualável. Não há absolutamente nada nesse mundo que possa comparar ao nosso Deus. Não há nenhuma imagem que você faça. Não há nenhuma capacidade criativa do homem que possa ter a percepção mínima da grandeza do poder e da majestade de Deus. Então, santo significa único, inigualável. Como os filósofos diziam, o totalmente outro. Absolutamente outro. É por isso que Jesus, ou Deus, diz ninguém pode fazer uma imagem de mim. Ninguém pode conseguir pôr em uma estátua, em uma madeira, em um bronze, ou qualquer coisa. Ninguém dá conta de refletir materialmente o que eu sou. E eles, os anjos, ficavam tão encantados que eles cantavam uns aos outros, diziam para outro, um ao outro, como ele é santo, como ele é lindo, como ele é majestoso. A W. Tozer e alguns outros autores diz, enquanto nós falamos do poder de Deus, enquanto nós falamos da, da glória de Deus, enquanto nós falamos da, da eternidade de Deus, a santidade de Deus revela o seu caráter, a sua beleza. Deus é santo, porque Ele é belo, o seu caráter é belo. Você imaginar que não existe uma Ponta de maldade, que não existe no caráter de Deus, qualquer menor sombra de pecado. Não existe em Deus a mínima variação todos os seres humanos, os maiores reis do mundo, se ele tem um desvio de tensão, ele cai e desmaia, se a sua pressão se altera, ele cai como um louco, se os seus neurônios entram em conflito, eles começam a babar como loucos, mas Deus nunca se abala, Ele reina eternamente, Ele sempre foi, sempre é e sempre será, porque Ele é santo, 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 é o único que você pode segurar e saber que nunca se abalará. É o único que você pode olhar para Ele e entender que mesmo que o mundo inteiro se volte contra você, mesmo que todos os coluios do inferno tramem contra você, se Deus falar, para, nada acontece. Porque Ele reina absoluto no seu trono de glória. Por isso que homens e mulheres de Deus, de fato, vão para qualquer lugar do mundo. Enfrentam qualquer situação, peitam reis, falam com traficantes. Porque eles sabem que estão na mão do Senhor, dos exércitos. Se você quiser uma tradução mais assustadora, é despotar. Uma das palavras gregas para Senhor é déspota. Lógico que déspota traz a ideia do maldoso, mas não é isso. A ideia é daquele que reina absoluto e invencível para todo sempre. Serafins voam, tem que cobrir as asas, cobrir os pés. E eles dizem, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aí você fala assim, mas como assim? Eu não vejo. Historicamente dá para provar como que nós chegamos nesse ponto. De como que nós fomos criando uma mentalidade crítica, pessimista, negativista, onde tudo não presta, tudo está ruim. Onde tudo é mal. Eu fiquei assustado, Zé Joaquim. Eu fui mostrar a carta do Dr. Funston para um professor de uma das universidades aqui perto. E a carta dele era assim. Você tem que ser amável. Você que quer ser missionário no Brasil, você tem que gostar de piqui. Você tem que gostar de chuchu. No começo você não gosta, mas depois você se agrada. Você vai ver que é bom. A outra carta, ele fala, no outro tópico, ele fala, você deve parecer muito mais com o capitão amado do que com sargento respeitado. E aí, outro tópico, ele fala lá, olha, seja acolhido. Enfim, a carta é um símbolo do amor, da sublimidade, do acolhimento. Aí o professor, não, mas isso é colonialista. Mas isso, é... eu falei assim, gente do céu, eu estou doido, eu estou doido. Irmãos, eu quero dizer para você que há uma negatividade, há uma, uma, uma deprê nos nossos centros educacionais, que é um negócio absurdo, é um negócio absurdo, e há é algo construído historicamente, a ideia de quanto pior melhor. Quanto pior, melhor. E aí nós entramos nessa lente, e de repente nós não vemos as glórias de Deus na existência. Olha para a sua vida. Olha para mim e para você. Olha o que acontece em alguns países. E olha se de alguma forma nós não estamos num paraíso. Eu me lembro quando trouxemos um missionário de Angola... Terceira geração de missionários, os pais construíram o hospital, o Stephen também construiu o hospital, e etc. Em 2008, ele veio, veio aqui na igreja, inclusive. E aí ele chegou aqui, e todo mundo falando, Brasil está numa crise, Brasil está numa crise, Brasil está numa crise. Ele chegou aqui e falou assim, qual que é a crise de vocês? Eu vou na faculdade, está lotado de carro novo no estacionamento. Eu vejo na igreja todo mundo de roupa bonita, linda. Todo mundo com certeza tomou café, sobrou. Tem café para mais um mês em casa. Qual que é a crise? Irmãos, não para. Veja bem, eu não estou falando que estamos no céu. Eu também não sou bobo, eu sei das nossas dores. Mas eu estou querendo dizer para você. Que eu e você temos comida de sobra na nossa dispensa. Não é verdade? Todos nós temos roupa de sobra no nosso guarda-roupa. Não é verdade? Quase todos nós temos algum dinheiro guardado, temos mais do que uma casa, não é verdade? Qual que é a nossa crise? O que é que Paulo diz para nós? Se tivermos com o que comer, beber e nos vestir, a gente está? E mais do que isso, você tem a paz de Deus no seu coração. Você conhece o rei dos seis. Aí a grande pergunta é, toda a terra está cheia de sua glória, eu não vejo. Você não vê porque você está cego ou porque a glória de Deus não está aí? É por isso que Abacuque diz que agora o problema não é a glória de Deus. O problema nosso é fazer com que o conhecimento da glória de Deus tome toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. A glória de Deus está aí, só que as pessoas não sabem ver mais. E eu e você somos um mensageiros de Deus, para que as pessoas vejam a glória de Deus para que o conhecimento da glória de Deus tome toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. E ele diz então, toda a terra está cheia da sua glória. O que, que acontece? As bases do limiar se moveram. Quando Deus age, quando Deus atua, a terra treme. A terra treme. Tremeu os limiar, atingiu a terra. E aí ele diz... E se moveram a voz, a voz, E a casa se encheu de fumaça. Lembra quando a nuvem de Deus descia lá no deserto? O que acontecia? O povo tinha que sair porque a nuvem tomou. Lembra quando Salomão vai orar consagrando o templo? O que acontece? A glória de Deus saiu. Todo mundo saiu correndo, senão ia morrer debaixo da glória de Deus. E ele está dizendo que ali também, a glória, a fumaça de Deus tomou conta do templo. Quando nós temos um verdadeiro encontro com a glória de Deus, o que que acontece? Quando Isaías tem essa percepção de Deus, da sua glória, das vestes, do tremor do limiar, o que, que ele diz? Ai de mim. Ai de mim. Eu queria enfatizar isso com você. Não é assim, ah, falei uma besteirinha. Desviriei um dinheiro. Ah, mexi com fulano. Não, não. Ai da minha essência, não é o que eu faço, é quem eu sou. Não é aquilo que eu penso, é a minha estrutura mais íntima. Ai de mim, quem pode estar na presença do Deus vivo e ainda permanecer vivo? Ai de mim. E aí ele complementa. Porque sou homem de... Lábios impuros, logicamente que de novo, não é questão do lábio. Jesus já nos ensinou. A boca fala do que? Coração, na estrutura. Eu percebo nos meus lábios como que a minha estrutura não é coerente com o Deus que me criou. Ai de mim, ai de mim. E aí ele continua dizendo... Estou perdido porque sou homem de lábios impuros. Ele primeiro tem uma percepção dele mesmo. Irmãos, essa é uma, uma lição que a gente precisa aprender. Toda fala de encontro de, de, com Deus, toda fala de avivamento, toda fala que teve uma experiência com Deus, que você não tem uma noção profunda da sua miséria. Pode ter certeza absoluta que não teve nada de Deus pode ser uma experiência psicológica, emocional, pode ser o que for. Não é à toa que Calvino começa toda a sua teologia, que o conhecimento de mim mesmo leva ao conhecimento de Deus. E todo o conhecimento de Deus faz conhecer a mim mesmo. Nós não somos é, é, gregos, filósofos, né? O homem é a medida de todas as coisas. Não, o homem não é a medida de nada. Deus é a medida de todas as coisas. E todas as vezes que nós temos um encontro com Deus você conhece a sua miséria. E todas as vezes que você percebe a sua miséria, você percebe o tamanho da santidade de Deus. É sempre assim. Isaías tem a visão do Senhor, imediatamente ele diz, ai de mim, sou homem de lábios impuros. É por isso que Tiago diz, né? o homem que pode pecar em todas as coisas, mas aquele que consegue controlar os seus lábios, é o mais perfeito, porque é incontrolável. Porque ele revela o coração. E revela que o nosso coração é indomável. É por isso que nós precisamos de um salvador. E aí ele diz, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, percebendo-se a si mesmo, Isaías percebe também o pecado de todo o povo. Percebe o pecado da nação e é tão interessante que se você vou ler os capítulos anteriores, você vai perceber isso. Isaías está dizendo que o povo está lotando os templos. E Deus chega a dizer, eu estou com nojo dos louvores de vocês. Imagina, gente. Não parece que tudo que Deus quer é um bom louvor? Você vai ler os capítulos anteriores, Isaías fala assim, eu estou com nojo dos louvores de vocês, porque os louvores de vocês não encontram eco na vida prática de vocês durante a semana. Vocês cantam uma coisa linda, mas a vivência não tem nada a ver com Deus. E aí Isaías chega a dizer, o cavalo e a mula obedecem o seu patrão. Mas vocês não me ouvem e não me obedecem. Por isso que a Bíblia fala, eu quero obediência e não sacrifício, eu quero que vocês conheçam meu, minha vontade, mais do que fiquem cantando para mim. E aí Isaías, nesse panorama, ele diz, estou no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. De novo, ele fala, os meus olhos viram o senhor dos exércitos. E aí ele diz que então um dos serafins que voavam, vem até ele e toca-lhe os lábios. Toda vez que nós temos uma percepção profunda da nossa miséria e do nosso pecado, Deus se manifesta e vem ao nosso encontro com perdão e salvação. Deus não resiste ao soberbo, mas sempre vai dar graça para o humilde. Toda vez que nós temos uma noção profunda da nossa miséria... Deus não tem interesse em nos aniquilar. Lembra o que a Bíblia fala de Jesus? Ele não esmagará a cana quebrada. E nem apagará a torcida que fomega. Já viu quando você está com a lamparina ou a vela, e parece que a, a chama está dando as últimas. E aí você fala, agora apaga. e fala, não, Deus não tem prazer em massacrar ninguém. Deus não tem prazer em humilhar ninguém. Deus não tem prazer em pisar em ninguém. Quando o nosso coração se arrepende, por mais bandido que tenha sido, por mais prostituída que tenha sido a nossa história, Deus tem prazer em nos reerguer e nos levantar. Amém, irmãos? Com a sua brasa, Ele tocou nos meus lábios e purificou a minha vida. Então ele ouviu, e aqui que é o coração do texto. Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? A miséria da nação está aí. Deus é santo, está tudo ok. Nós somos pecadores, está ok. Até aí nada demais. Está falando o óbvio. Mas a grande questão é, quem há de ir por nós? Sempre foi a pergunta e sempre será. Quem vai fazer diferença lá no seu trabalho? Quem vai assumir uma postura de gente de Deus nessa casa? Quem vai assumir a responsabilidade de um homem de Deus nessa igreja? Homem e mulher de Deus. Quem vai assumir a responsabilidade de ser resposta de Deus para a cidade de Anápolis? Para o nosso país? Quem há de ir por nós? E a Isaías entendeu, eu, Senhor, eu irei. E é tão interessante, irmãos, e até massacrante, né? Interessante e massacrante. Sabe por quê? Isaías fala que eu vou. O que, que Deus fala para ele? Você vai falar e eles não vão ouvir. Eles vão ouvir eles não vão entender. A boca deles não vai falar direito. O ouvido deles não vai entender. Ou seja, então, para que o Senhor manda se não. Que, que loucura é essa? E sabe, irmãos, que. Que é mesmo muito doido. Você sabe que Isaías profetizou mais de 50 anos. E os teólogos dizem que Isaías não viu uma única conversão. Mas aí eu te pergunto. Ele não viu uma única conversão no seu tempo. Mas quantos... Bilhões de pessoas foram tocadas pelo livro de Isaías durante a história da humanidade. Quem que é o homem que no Antigo Testamento mais falou de Jesus? Qual que é o texto mais citado no Novo Testamento? É o homem. Paulo, se você for olhar a teologia paulina, dá a impressão que ele tira só do livro de Isaías. Porque talvez para ensinar para mim e para você, a grande história, a grande história é, Deus está perguntando quem quer ir. Deus não está dizendo quem vai ver os resultados. Deus só está perguntando quem quer obedecer e fazer a diferença. A nossa desgraça reside na expectativa. E o nosso problema é porque nós temos expectativas erradas. Nós não queremos só falar ensinar, ajudar, nós queremos ver o resultado. Mas resultado não é problema meu nem seu. Nunca foi, nunca será. Se nós quisermos parar de ser frustrados, entenda a sua missão como semeador, não como colhedor. Semeia, semeia, semeia de novo, semeia de novo, e semeia de novo, e semeia de novo. Ah, mas e os frutos? Esse é problema de Deus. Deus continua perguntando, quem há de ir por nós? E eu quero concluir, tentando fazer algumas aplicações muito práticas aqui com você. Porque a grande questão é a seguinte, irmãos. Eu e você vimos o rei. Amém? Você já viu o rei? Eu vi o rei. Tenho certeza absoluta. O Senhor já tocou minha vida, mudou minha história, me deu perspectiva... Pagou todos os meus pecados, está tudo certo, tudo certo. Mas às vezes, por não amadurecermos, nós parecemos mais um incalto no meio do fogo do que um bombeiro. Quando você tem um incêndio, um problema, e chega o bombeiro, como que o bombeiro chega para ajudar vocês no incêndio? Ah, Estou desesperado, como é que faz? Vai destruir tudo. E agora? É assim que o bombeiro chega? Como que o bombeiro chega? Né? Postura, serenidade, análise. Olha tudo, conclui, eu vou agir por aqui. E enfrenta o perigo. Eu sinto às vezes comigo e com a maioria de nós, que nós parecemos mais pessoas incautas, apavoradas, diante da situação do que homens que viram o senhor dos exércitos e agora têm mente, cabeça e caráter para reagir com compostura diante da situação. Eu vou contar a ilustração que eu já contei de novo, porque eu sonho que ela fique na nossa mente e nos marque para sempre. O pastor Brandão Batista foi pregar no Rio de Janeiro e ao ir para a igreja preferiu ir a pé do que ir de carro. Quando ele saiu a pé, a hora que ele acordou, ele estava no meio da cracolândia, se perdeu. E você põe a sua imaginação fértil aí para funcionar, o que é estar no meio de uma cracolândia? Em nível de fedor, de prostituição, de ausência de comida, de etc., de sujeira e tudo mais. Quando ele está ali no meio, você imagina a cena, né? Bonitinho, de terno, limpinho, cheiroso, perfumado, bebinho embaixo do braço E a mazela, a miséria do lado Qual que foi a primeira reação dele, que não seria diferente comigo? Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia Olha onde eu estou, Deus tem misericórdia Aí Deus falou assim, meu filho, quem que precisa de misericórdia aqui? Quem que precisa de salvação aqui? Quem que precisa de um cuidador aqui? Percebe, irmãos? Amém? Percebe isso? Percebe que nós temos mentalidade de escravo? Nós temos uma mentalidade que fica o tempo todo, salva-me, cuida-me, ajuda-me, protege-me, ajuda-me, eu preciso. Se nós não mudarmos essa mentalidade, nós não ajudamos em nada a nossa nação. Você não ajuda em nada a sua família. Você não ajuda em nada o seu trabalho. Você não ajuda em nada as pessoas em crise ao seu redor. Eu vou dar outra ilustração. Imagina que você está lá na praia. E você está lá, está alguém e fala assim, as, as ondas estão perigosas, tem buraco da areia, não vai para o mar. E aí você, como eu, meio teimoso, ah, não, só um pouquinho aqui e tal, de repente você foi, a onda está te puxando. Está te puxando e está vindo uma tempestade e não tem jeito de você sair. Já aconteceu isso comigo. E aí você olha e fala, lascou. Né? Você fala assim: eu vou tentar acalmar para mim não morrer, para <risos> não morrer rápido, mas lascou tudo. Por misericórdia, por misericórdia, alguém viu lá da, da, do asfalto, gritou, pá, ligou, de repente um bombeiro lá e o bombeiro que vive ali com a sua, o bote. Falou assim, ó, eu estou com medo de voltar para a praia por aqui, de tão revolta que estão tá as ondas. Mas foi lá, pá, e voltou. Quando você cai na praia, numa situação dessa, você fica lamentando a sua desgraça ou você tem vontade de beijar o bombeiro? Por favor, me ajuda. hã? Tá bom. Cristo é o seu bombeiro, certo? Você fez bagunça, pisou na bola, pecou, tal. Você fica lamentando os seus pecados, ou você fica abraçando o bombeiro e querendo entender a vontade dele? Não dá a impressão que a gente fica lamentando a desgraça? O nosso país encontra num momento crítico. A América Latina encontra num momento muito crítico. Não espere do governo ainda que cobre dele, ore por ele, etc. Mas a grande questão é, nós seremos os salvadores onde Deus nos colocou, como gente que, sendo salvo, agora tem paz, tranquilidade, consciência e mensagem para dar, ou nós vamos ficar naquele lugar, com uma bolha, dizendo, tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia, me salva o meu colega, bagunçou minha colega, não presta o outro. Está é... entendendo, irmãos? Amém, irmãos? É por isso que Paulo fala assim, ó, a minha crise com vocês é em Efésios é que não tem muito paz no vosso meio. Vocês são infantis. Está todo mundo em busca de salvação. Deixa eu dizer de novo para você, nós já fomos salvos. Nós vimos o rei. Se o seu cônjuge chegar para você em desespero, e você também falar assim, estou desesperado, eu não sei o que eu falo. Lascou tudo, meu querido. Se o seu filho tem problema, chega para você, pai, estou com dificuldade, não sei o que faz. Aí você junta com ele, está mesmo, meu filho, que desgraça. Lascou tudo, meu filho. Alguém tem que se posicionar nesse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, alguém tem que reagir como filho. Alguém precisa de reagir como gente que viu o Senhor. Como gente que foi salvo. Como gente que teve o lábio tocado e o pecado foi tirado. Como gente que viu o Senhor dos exércitos. Santo, 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 que reina absoluto. Agora tem postura para dizer, calma. Calma que a gente vai resolver isso. Calma, nós vamos ver isso. Calma, espera, respira. Respira um pouco, que vai dar certo. Respira. Porque no pavor a gente não resolve nada. E muitas das vezes, nós somos filhos de Deus, agindo como filhos das trevas. O tempo todo, salva-me, 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 salva-me. A grande questão é, seja um salvador, seja um salvador, porque você já foi salvo. Nós já vimos o Senhor, o rei dos exércitos. Amém, irmãos? Deus é bom, não é não? Gente, que bagunça, né Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar em pé? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração Ele é fiel. Nós somos filhos amados do Pai. Nos comportemos como filhos. Obrigado, Senhor, por essa noite. Queremos ser como Isaías, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Envia-nos aos nossos lares, envia-nos ao nosso campo de trabalho, envia-nos às repartições públicas, como filhos do Altíssimo, que, tendo contemplado o Senhor, tem paz, tranquilidade e sabedoria para ser luz, para ser sal, para ser o bom perfume, para ser a carta aberta de Deus para aqueles que estão em desespero. Usa-nos para o louvor da Tua glória. Dá-nos um banho do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. E faz-nos agentes da Tua graça. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus que é Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós hoje e até a volta de Jesus. Amém.